0: Boa noite, pessoal, boa noite a todos que nos acompanham aí pelo YouTube do Cast Arretado, ou você pode estar assistindo também no YouTube do Professor André, se não for ao vivo. Ao vivo é agora, no Cast Arretado. E nós... Nós damos início a mais um episódio do Fé na Educação. Geralmente, você sabe, se tem acompanhado, que nós convidamos alguém ou da área da educação ou da área da religião. O nosso último entrevistado foi Jonas Santana. Olha a repercussão aí no meio da música católica, viu, João? O pessoal repercutiu principalmente aquele vídeo lá que fala da música do que o pastor... Então, a repercussão geral aí sobre o comentário de Jonas Santana foi muito pertinente, também do pastor Estevam, mas hoje é um pouco diferente. Hoje eu estou aqui com Heraldo Lima. Muito obrigado,
1: Heraldo, por estar conosco aqui. Boa noite, André. Boa noite a você que nos acompanha aqui no podcast. Também É uma alegria, é uma honra estar... <risos> Finalmente deu certo né, a gente estar aqui nessa noite, graças a Deus. Heraldo... Heraldo é jornalista de de formação,
0: daqui a pouco ele fala mais sobre ele também, mas Heraldo vai nos ajudar hoje a passar para vocês um pouco da da trajetória do professor André. Por isso que eu disse que o podcast é um pouco diferente hoje, porque hoje quem vai falar mais um pouquinho sou eu, geralmente quem fala são mais os, os convidados, e hoje é o professor André. E eu quis justamente convidar... Heraldo, porque é jornalista, porque conhece da minha vida, nós temos uns projetos aí juntos e esse podcast, ele faz parte desse projeto, então depois a gente vai atualizando mais vocês sobre isso. E aí eu convidei Heraldo para estar com esse bate-papo hoje, tá bom? Nos acompanhe e fique atento a tudo aí que tenho certeza que você vai é, entender um pouco de como nós chegamos A esse pouquinho que nós estamos, né? Da educação, desse trabalho com as redes sociais.
1: Vamos vamos lá, Heraldo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal, vamos lá, professor. de frente com com o André. Eu de frente com o Heraldo. (risos) Estou com medo, viu, cara?
0: Heraldo, faz tempo que a gente vem combinando, né? Pois é. Faz tempo que a gente vem combinando para ver se dava certo. E aí. A gente teve que apertar a nossa agenda para poder... Você tem compromisso hoje à noite. Fui quase intimado né? a estar é. aqui. Eu tive que sequestrar, eu tive que botar eu tive que ir lá na casa dele e trazer ele. Mas muito obrigado, Geraldo. Obrigado
1: por aceitar aí o convite para esse projeto. Bom, meu irmão, eu que agradeço. Primeiro dizer a você que está nos acompanhando que eu estou aqui como um amigo, também como irmão, né? como afilhado, que André é meu padrinho é. de casamento, graças a Deus. Padrinho do casamento, rapaz. Um beijo, Beatriz. Um beijo, Beatriz. <risos> Mas também assim, muito honrado, porque a gente sabe que quando alguém fala da sua própria história, né, está abrindo um tesouro muito importante. Né? Afinal, quem vê hoje as milhares de curtidas, de, né, de comentários, né, a, a toda a popularização aí nas redes, do né, seu trabalho, não conhece muitas vezes o que formou você. Né? Porque às vezes a, a, o Instagram dá aquela ideia de pessoa pronta. né? E não é nada disso, muito pelo contrário. E talvez quem acompanha aqui esse podcast agora seja aluno, ou seja pai de aluno, ou seja um professor também, que está em um momento da vida muito difícil, achando que não vai para lugar nenhum, mas tem jeito. Tem, ou se tem. (risos) Tem Tem jeito. É interessante porque eu conheço o André já há muitos anos, né? não porque eu seja... Muito velho, mas é porque eu conheci... Eu era muito criança. Eu já era adulto e ele era criança. <risos> exatamente. Mas... É, e naquela época eu conheci o André, que era, que era de Maceió, né, que tinha um testemunho muito forte, né, que tinha a história do famoso Gabiru. É, que a gente vai falar o Gabiru. É, exatamente. Então, assim, e que tinha todo um projeto com comédia. É, exatamente. Eu tava lembrando agora, você falando aí... Eu trabalhava com o naquela é, época, Já né? naquela época, exatamente. Só que era um formato
0: é diferente.
1: totalmente diferente. Era um personagem que existia na época, né? Mas, enfim. É, mas vamos conhecer essa história, porque é. não só os nossos ouvintes e telespectadores estão ansiosos, mas eu também quero muito conhecer um pouquinho mais essa história. Mas vamos lá, vamos começar do começo, Pode. né? Como foi a tua infância? Como foi o teu relacionamento com os teus pais? Como era lá na casa do Andrezinho, do do André Criança? Os meus pais, Heraldo, eles...
0: É uma história bem... Quase impossível de acontecer o que aconteceu. A minha mãe, do sertão de Pernambuco, teve uma infância bastante difícil. e Teve que sair do sertão de Pernambuco para morar em São Paulo ainda adolescente. E quando ela vai morar em São Paulo, com toda a dificuldade de vida, isso aí é um assunto para depois, é um outro podcast, né? Mas a minha mãe, ela foi moradora de rua em São Paulo. A minha mãe passou quatro anos morando na rua, em São Paulo. Quem conhece São Paulo ali, a igreja da Sé, a minha mãe morou, na, morou não, né? Ela sobreviveu naquela região ali. E. Como moradora de rua, conheceu várias realidades que você imagina, né? Como uhum. morador de rua, e drogas e não sei o que e tal. E nesse e nesse período ela engravida de uma pessoa, um cara com que ela teve um relacionamento ou ficava de vez em quando, algo desse estilo assim. E ela engravidou e a pessoa com quem ela tinha um certo relacionamento, não, não sei nem que estilo, não sei nem se posso dizer se era um relacionamento. Se era... Como ela foi moradora de rua, a minha mãe é falecida, ela faleceu há menos de um ano. Muitas coisas ela me passou, outras a gente não chegou a, a detalhar. Mas minha mãe, como... Ela conheceu, vamos dizer assim, vendeu o corpo. Então... Eu tenho tenho essa dúvida se era um relacionamento que ela tinha com alguém ou se foi numa dessas aventuras aí que ela engravidou. E o cara disse, olha, se você quiser ter alguma coisa comigo, você tem que abortar. Você tem que abortar. E ela decidiu abortar. Foi lá, o cara levou não sei aonde, ela foi tomar injeção, tomou a injeção. Mas a injeção não surtiu efeito, tanto é que nasceu essa beleza aqui da. Nasceu essa coisa linda aqui, né? Mas ela foi abortar. Então, não surtiu efeito, a gravidez não foi interrompida e ela disse que não ia mais tentar. Então, a pessoa cumpriu a promessa, o genitor, meu genitor, e nunca mais apareceu na vida dela. Ela nunca mais teve notícia dele. Por exemplo, o meu genitor nunca vi, não sei nem como é. Não tenho. Lá em São Paulo, isso, em é São Paulo. Então você é paulista? Nasci lá. Nasci em São, São Paulo. Paulo. Nasci em Santos. E nesse, interme... nesse momento, minha mãe, grávida, conhecia um, um, um rapaz e o rapaz ofereceu ajuda a ela. Disse: olha, não, não, não faça mais isso, não tente. O que você precisar, eu estou aqui para ajudar financeiramente, enfim tal. Nessa ajuda, a minha mãe grávida, quando eu nasci, a minha mãe já morava com ele, com esse rapaz aí, ou seja, surgiu um relacionamento. Então ele é o meu pai, eu nasci, eu eu tinha um pai, eu nunca senti falta de pai, porque Valney, que já é falecido também aos 10 anos, ele foi o meu pai, então nunca tive falta de um pai, porque eu tive tanto é que eu só fui descobrir essa história toda que eu estou contando aqui de, de uma forma bem rápida. Eu já era, já era de maior. 18 anos, minha mãe me conta. Então, veio só para implementar mais a história, mas eu não senti essa falta de pai. Então, meu pai era carioca. Esse meu pai de verdade. né Carioca. Se conhecer em São Paulo, uma pernambucana. E para pular a história toda, porque não é o momento de contar o, a As trajetória minências. familiar, não é agora. <risos> um outro momento. O meu pai arruma um emprego em Maceió e eu tinha cinco anos de idade. E aí, eu, meu pai e minha mãe vamos morar em Maceió. Eu novinho ali com um ano, dois anos de idade. E... Quando eu vou chegando na infância, na adolescência, eu, eu não era um adolescente muito de boa, não. Eu era revoltado mesmo.
1: Mas tu, tu consegue identificar assim, a, a, a raiz da tua revolta? Porque você disse que a questão de pai e mãe você só veio descobrir e você já era de maior. É. Mas, assim, nesse começo... Porque, às vezes, é, a gente tem... Talvez você tenha em casa né, um adolescente que seja rebelde sem causa, Sim, que a gente fala, é. né? E não se identifica muitas vezes é, de onde vem essa revolta. Você conseguia sentir isso de alguma forma?
0: É, na verdade, eu, eu acho que eu era um rebelde sem causa. <risos> então você fazia parte é, desse núcleo. Eu acho que era um rebelde sem causa porque, assim, nós éramos pobres, nós passamos dificuldades. Uhum. Eu lembro de ter saído de casa para, muitas vezes, pedir nas portas. Mas eu tinha uma... Vamos dizer assim, a gente não tinha uma casa, tinha um barraquinho e tal, mas a gente tinha, sabe, uma família, um Nasceram duas irmãs depois, nós, três irmãos. Então, você é o mais velho e tem Eu tenho um irmão irmãs. mais velho que eu, Célio, um grande, irmão, um grande amigo e irmão que eu tenho. Ele é mais velho que eu. E, e ele, o nascimento dele, foi muito conturbado na vida da minha mãe, que ela precisa sair de, São Paulo pra, de Pernambuco para São Paulo. É nesse processo que talvez uhum. em outro momento a gente vai detalhar essa situação e aí é mais o um testemunho de vida que geralmente eu conto mesmo então como hoje o foco não é essa parte então ficou esse vácuo aí do irmão mais velho né uhum. ele ele é, é, aí a minha mãe deixou ele com a minha avó ele ficou com a minha avó e minha mãe foi para São Paulo adolescente e lá eu nasci então ele ele foi criado por minha avó hoje nós nossa é é, uma, é, um, é um grande amigo irmão mesmo que eu tenho na vida e então eu fui esse assim, rebelde sem causa mesmo, não tinha assim um motivo, né, uma aborrecência. E aí o que é que vai acontecer? Na adolescência eu vou conhecer uma turma em Maceió, uns jovens, uns adolescentes também que não era das melhores turmas, né? Alguns envolvidos com drogas, outros envolvidos com roubo. É, alguns nós tínhamos um prazer, uma aventura de pichar, sair nas pichações e correr da polícia. E aí vem as experiências com drogas e com furtos. Então a turma de adolescente que eu, que eu arrumei como grupo não era uma das melhores. Eu começo a gostar muito de rock nessa época, 12, 13 anos. E era um rock pesado, sabe? E eu, eu, eu até digo rock satânico mesmo. Eu, eu gostava de rock satânico, aquela coisa pesada assim. E isso não trouxe nenhum algo nada positivo para mim, né? Então, a rebeldia sem causa parece que ela tem uma causa agora, que é que é ser do contra de tudo. E nessa época eu começo a surfar, né? Eu ainda pego as minhas ondinhas hoje tal, mas na época eu troquei as vamos dizer assim, eu troquei o interesse pela convivência familiar. E pela escola, pelo de, o desejo de escola, por isso, para que ele está na rua, para que ele tá só. No, muitas vezes onde tinha drogas, onde tinha roubos. Essa era a minha adolescência, né? Eu estava envolvido muito com essa turma. Tinha bons amigos, ótimas pessoas, que eu tenho até hoje. Tenho amigos desta época, nós temos um grupo de WhatsApp. Né? <risos> nós temos aqui em Maceió. E muitos deles era pior do que eu e graças a Deus hoje são homens de bem e nesse período nesse período eu não tenho uma boa referência familiar meu pai e minha mãe que o amavam e que os amava muito eles bebiam muito levavam amigos para casa onde a bebedeira e a confusão a briga então a gente não tinha a gente tinha exemplos que não eram tão bons dentro de casa também, apesar que meu pai e minha mãe, pessoas maravilhosas, mas de vez em quando ele levava o pessoal da bebida para casa e ia ali.
1: Então, aumentava a rebeldia. Então, na verdade, a gente tinha meio que um combo completo Tem. do sucesso, né? Ou melhor, do insucesso. <risos> do insucesso, né? né? Do fracasso, é. de certo modo. Porque vinha as inimizades, vinham as influências é, da música, que a gente sabe que a música. É é um bem, mas que também influencia para o mal. Né? Hoje
0: a gente pode até dizer, né, Herói? Tem rocks que são bons, que passam letras Sim, maravilhosas. Claro, com
1: certeza. Eu tenho, eu gosto de umas
0: bandas, atar, mas tinha uns que realmente era só incentivo ao que assim não prestam. Assim como né? qualquer,
1: qualquer gênero estilo, musical. É. é, sertanejo, forró, é. enfim. Né? E isso também vale a pena para a gente, é um, como um sinal de alerta mesmo, né, André? Muitas vezes a gente não consegue entender muito o que se passa na cabeça é, de um adolescente, mas essas influências, eu acho que o adolescente ele é muito esponja, né? Assim, ele vai absorvendo o externo e faz disso meio que uma dinamite, né? Porque hora quando história, explode, né? é, explode para todos os lados. Então, a gente vê aí na, numa história e você, como eu também, deve estar se perguntando: em que, o que é que aconteceu para que essa pessoa que nem queria saber de escola é. <risos> fosse descobrindo como gente, né, no mundo. E na
0: verdade, ainda, com, e ainda nesse período, eu decidi que não queria mais estudar. Eu decidi, não, estou fora, não é, não é a minha área. Não Quantos quero.
1: anos você tem, mais ou menos?
0: Eu acredito que, que os meus 16, 15, 16 anos, eu já, tinha, eu já decidi que não queria estudar mais. Sim. Eu ia para a escola, vamos dizer assim, para obrigação. É, era o aluno do fundão, sim, era aqueles alunos do fundão que. Eu era. Assim, sempre gostei de fazer piada, sempre gostei de brincar. Tinha uma certa amizade com os professores. Não, nunca gostei de desrespeitar a professor Mas não valorizava. E nunca... E, e, e decidi que, que não queria estudar mais. É, tem situações que a gente pode conhecer na nossa família que tem, tem pessoas que não estudaram para se dedicar ao trabalho. Uhum. Eu não. Era nem nem escola, nem trabalho. né Eu não queria. Era revolta, era rebeldia. Eu entrei no, no movimento punk e os punks eles têm como ideologia o anarquismo. Então, eu me considerava anarquista, que é não ter ordem, que não é ter trabalho, que não é ter progresso, que o capitalismo é cruel, que a ordem é opressora, que a religião é alienação. Então, aos 15 anos eu entrei no movimento punk, de 15, 16 anos, e adotei essa ideologia para mim, que não queria trabalhar, não queria estudar, não queria religião, não queria nada. Era um rebelde com causa. Mas que causa é essa, né? É o anarquismo, a anarquia. E aí,
1: larguei a escola. Só para quem está em casa entender, André, como é que se passava essa ideologia assim dentro do, do grupo, né? Assim? É. Assim, o
0: anarquismo. Eu, eu entrei no movimento punk atraído pela música. Sim. Eu sempre gostei de rock. Rock pesado. Então, pela música, eu fui atraído pelo movimento. Movimento punk. Em Maceió. Isso década de, de 90. 92, 93. E, e lá, no movimento punk, é, a gente começa a conhecer mais essa ideologia, o anarquismo. Muitas vezes simpatizando com o socialismo. Né? Essa mistura... Anarco socialista. E na época não sabia nada disso assim, né? a fundo. Mas é. E, e, a, e a ideia anarquista, a ideologia anarquista, ela começa a ser difundida inicialmente pela música, pelas letras da música. E depois, aí vai para protesto. A gente tinha na época os fanzin, que é os papelzinhos, os panfletos para sair distribuindo para o povo. Então qual era a nossa crítica como punk? Capitalismo, política, religião, família. Então, eram coisas que destruíam. Para nós, era o que era destruição. E eu fico nesse... Eu eu lembro que nós fizemos uma banda, né, criamos uma banda de de hardcore, que é o estilo musical dos punks, o nome da banda, Clamor Público. Era, era bem uma pegada política, sabe? Com 15, 16 anos ali, com uma pegada política, né? Criticava muito o a governo, a religião, a sociedade tal, a ordem, a polícia. Nossa, eu era o compositor da banda e eu fazia cada letra, sabe? Contra a polícia, contra a religião, contra a educação, contra enfim. Então as ideias anarquistas eram difundidas pela música, pelos protestos. Ali pela a nossa reunião, e aí era droga, era bebida, e conversar sobre política, né? Isso com 15, 16 anos, aí larguei isso, larguei mesmo. Larguei de estudar. Andava com os grupos, né, que muitas vezes tinha brigas com outros grupos. A gente diz assim, né? Hoje em dia, briga de gangue, né?
1: Uhum.
0: E teve uma vez que teve uma briga, e eu, eu era o mais novo do grupo. Eu era o mais novo, então muitas vezes eu guardava as drogas, porque se a polícia chegasse eu era de menor. Se a, a gente usava armas brancas, faca, soqueira, canivete, era eu que guardava, porque se a polícia chega, é o mais novo que está, né? Tem uma forma ali de escapar. E uma vez numa briga de gangues, e nesse dia eu não estava. E nesse dia eu não estava. Em uma briga de gangue, o grupo que eu, que eu sempre andava matou o outro rapaz. Numa briga. O outro rapaz terminou morrendo, de outro grupo lá. E o pai do rapaz, que, se eu não me engano, era policial na época, ele prometeu que ia se vingar da morte do filho. E a gente não deu, muito, deu muita atenção para o que ele falou. né E, daqui a pouco, um do nosso grupo aparece morto. Daqui a pouco, outro desaparece. A gente não tem mais notícia. Tem colegas nossos que desapareceram, que a gente não tem mais notícia. E aí surgem as teorias da conspiração. O que Sim. aconteceu? A gente não sabe. Até hoje. E morre outro. Aí a minha mãe chega para mim e diz, André, é melhor você dar um tempo fora. Uma coisa, Heraldo, o meu apelido era Gabiru. Era o nome de guerra, vamos dizer assim. Era Gabiru. A gente andava de bicicleta também, biciclose, aquela coisa toda. E eu tinha uma bicicleta verde que tinha o símbolo de um rato na frente. Aí um rapaz chegou e disse, todo nome vai ser Gabiru, pronto. Em Maceió, até hoje, quando eu volto em Maceió, tem muita gente que só me conhece por Gabiru. Gabiru, Gabiru, eu digo isso para os meus alunos de vez em quando, aí eles começam a me chamar Gabiru,
1: Gabiru. <risos> então, eu era o Gabiru. Aí surgiu, nasceu <risos> o Gabiru. O Gabiru.
0: E o Gabiru, de certa forma, ele era conhecido no bairro porque o meu estereótipo chamava muita atenção como punk. Né? Eu, vamos dizer assim, careca. Barba grande, brincos, ou então muitas vezes usando cabelo moicano. Eu não tinha, Heraldo, nessa época uma roupa inteira, assim, que você pode. Eu não tinha. Ou era camisas de banda de rock com caveira, aquelas coisas todas, símbolo do anarquismo. As calças ou bermudas que a gente usava tinha que ser rasgada, tinha que ser suja, tinha que ser com correntes, tinha que ser com símbolos. Né? botas, escuturnos. Gente... Então, assim, era um estereótipo que chamava muita atenção na rua quando passava. Então, Gabiru era conhecido é. no bairro. E até hoje, como eu digo você, tem, tem hoje que talvez tem pessoas que não sabem meu nome. Uhum. Né? Sabe porque hoje a gente trabalha nas redes sociais. Tudo, mas é Gabiru. Gabiru, Gabiru. Eu tenho amigos de verdade, amigo do coração. De aquela... Porque ainda só me chama de Gabiru. Uhum. Tenho um grupo de WhatsApp com eles. Gabiru, Gabiru, não sei o quê... E eu não acho ruim, não, porque, de certa forma, mostra as duas etapas
1: da vida, sabe? Sim. E, nessa época, eu larguei de estudar. Uhum. E, e qual seria, André? o, o Você sai de Maceió. Né? Vou morar em Pernambuco, no eu interior do Pernambuco. Pernambuco. E qual foi o, o a virada? assim Qual foi o momento que Gabiru passou a é. ser uma parte da história e não a história? Então, larguei de estudar. Sim. 17, 16 anos, larguei,
0: não queria mais estudar, larguei mesmo. Aí minha mãe, nessa situação que aconteceu em Maceió, que eu precisei sair, ela disse: Você vai morar com seu tio em Pernambuco. E meu tio, ele é uma pessoa muito firme, sabe? Aquela cara do interior, bem,
1: bem firme,
0: rígido nas suas convicções. Aí ele disse: Olha, você vai comigo. Mas essa vida que você tem aí não vai vingar não. Você vai trabalhar comigo. E fui trabalhar com ele no sertão, no interiorzinho. Eu lembro, Heraldo, que todos os dias, todas as noites a gente jantava cuscuz. Eu sou fã de cuscuz. Eu sou um cuscuzcolatra. <risos> Gosto muito de cuscuz. Toda noite a gente jantava cuscuz. E quem moía o milho era eu. Nós tínhamos um moinho era no quintal. Cuscuz original
1: não. Cuscuz era original. A gente
0: não. Comprava milho. Sim. E eu ia moer o cuscuz. Eu podia fazer o que fosse, mas de 5 horas da tarde eu tinha que estar em casa para moer, moer esse milho, para comer cuscuz. E ali era o respeito. Ah, meu filho, foi a melhor clínica de reabilitação que eu conheci foi a do meu tio.
1: Que tinha como base respeito, disciplina, trabalho. É,
0: não tinha. E uma cidade pequena. E outra coisa, uma cidade muito pequena, Heraldo. Eu que gostava muito de agitação. Se eu quisesse ver jovens, eu só só tinha dois lugares para ver os jovens na cidade: escola e igreja. Se eu quisesse ver pessoas, ter contato com as pessoas, era escola e igreja. E meu tio disse logo. Estuda não, né? Não. Até hoje. Você vai voltar a estudar. E, e não se fala mais isso. nisso. Então eu voltei a estudar. Depois de três, quatro anos, eu voltei a estudar. Então, passava o dia trabalhando com ele. Ele tinha um barzinho e tinha sinuca, tinha videogames naquela época estava aparecendo, e eu tomava conta ali com ele.
1: E ia estudar à noite. Mas ainda era do fundão. É, era do fundão, mas com a, com, todo mundo a, com conhecia a regia, meu tio. Com é,
0: todo mundo conhecia meu tio. Mas, assim, não é de um dia para o outro que aquela cara que não estuda vai se atinar. Se né? Fui reprovado no primeiro Sim. ano de novo. Quando eu voltei a estudar, fui reprovado. E eu disse, meu, não é para mim esse negócio de estudo. Não é para mim. E onde era outro lugar que tinha a igreja. a igreja. Eu comecei a ir para a missa sem vontade nenhuma de conhecer Deus ou de ouvir a palavra de Deus. Era para ver a galera ali na calçada da igreja. As pessoas entravam para participar da missa e a juventude ficava ali na porta da igreja. E eu ia para isso. Não mudou muito hoje é, em dia. É não, né? <risos> e eu tenho um amigo dessa época e uma amiga Martinho, é um grande empresário na cidade lá hoje. E Claudete, que hoje é irmã irmã Clara do Pai Eterno. Ela é monja Clarissa. Gente. Ela mora em Colatina no Espírito Santo, no convento. E aí, eu comecei a paquerar ela na época. Uma jovem bonita. Fazia carreira para modelo, aquela coisa toda. Aí eu comecei a paquerar ela. Acho que ela nem sabe. Já queremos podcast com
1: a monja, viu? Aqui no
0: (risos) Fé na Educação. Claudete, hoje é grande irmã minha, grande irmã minha. A gente tem pouco contato, porque ela é clausurada, é monja e tal. E Claudete participava da renovação carismática. Martinho era de grupo da PJ. PJ... E eu nada, né? Fui reprovado. Deixei de estudar de novo. Agora era se dedicando ao trabalho. Meu tio, tudo bem, agora vai trabalhar. E ela disse para mim, André, eu estou indo para Recife. Vai ter o um encontro da igreja em Recife. E como e vai eu, Martinho. E como você gosta muito de viajar, vamos com a gente. Aí eu... Ah, tudo que a eu queria. Pessoa que eu <risos> a pessoa que eu quero. A pessoa que eu quero. tá me chamando para viajar. Recife. Passado um final de semana, todo dentro. Vamos embora. A bichinha nem, nem imaginava. Ela querendo, querendo me levar a igreja. E Martinho, bora, 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 se bora. E eu nessa época eu gostava do meu rock. Escondidinho lá e tal. E a gente foi para Recife. Aí quando a gente, na verdade, foi em Olinda, no centro de convenções em Olinda. Sim. Isso em 1997. Tu era um menininho, tu era um. Eu tinha sete anos. E eu ali, em 1997, eu tinha 19 anos, não sei, fazia as contas aqui. 18 18 anos. E aí, quando a gente chega em Olinda, eu lembro como hoje, Geraldo, estava lá um cartaz bem grande no centro de convenções de Olinda: Encontro Estadual da Renovação Carismática Católica de Pernambuco. Eu li e não entendi nada. Nunca tinha visto essa expressão. Bora, estou aqui. Aí ela disse, André, a gente fica aqui uma parte do dia e na outra parte do dia a gente vai no shopping, vai na praia, vamos conhecer. Bora, beleza. Tudo que eu queria, conhecer, viajar. E aí, no no sábado de manhã, no centro de convenções de Olinda, aquele auditório, sei lá, quatro mil pessoas, cinco mil pessoas, Heraldo, só tinha vaga na primeira fila para
1: sentar. Tu sabe como é o povo de igreja, né? Uhum. A gente ocupa os bancos tudinho. A primeira fila é a única que ninguém quer saber. Ninguém
0: quer sentar, né? E a gente procura o um lugar, aquele mundo de gente. Aí a gente vai sentar na primeira fila. Aí o cara que estava apresentando, a Milton da comunidade Boa Nova. Sim que né, a Milton não conhecia, não fui conhecer uhum. depois. Aí ele, pessoal, vamos receber aqui o palestrante da nossa, do nosso encontro, que vocês estão esperando tanto. Com vocês, Padre Jonas Abib, da Canção Nova. Nossa! Quando eu olho... Um, um velhinho. velhinho. <risos> nossa, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? um velhinho andando bem devagar, cabecinha branca, a Bíblia abraçada no peito andando bem devagarzinho aí eu era só o que me faltava. Sábado de sol, Recife, cidade que eu não conheço. Claudete aqui do meu lado <risos> e
1: Claudete eu emocionada provavelmente que estava ventando é, a Bíblia. e
0: eu tem que aguentar esse velhinho falar aqui mas é, a promessa é que a gente passou uma parte aqui depois vai embora. Eu vou aguentar esse velho falar aí um pouquinho e a gente vai embora. Mas também vamos acolher para animar Dunga! Aí pronto, agora lá vem os sete anões, quer ver? Já entrou o Branco de Neve, que era o padre. padre de Jô, né? Lá vem Dunga. Aí vai vir a Tim, Agora vai vir todo mundo agora. Aí lá vem Dunga, aquele. Né? Ah, todo animado. É, o povo No aplaude, auge, ele, no auge, né? Eu, assim, eu, jovem
1: eu, no auge. Aí era, eu
0: mereço mesmo, eu mereço. Aí começou aquela coisa toda e eu me super incomodado. Ali, naquela fila, doido para sair. E. Mas, o mas não é que o velhinho falava direitinho o negócio? Uhum. Não é que aquele tal do Padre Jonas tinha umas palavras bonitas. Ah, sim.
1: Uhum.
0: É. <risos> ele, tinha um, ele tinha um jeito de chegar no coração da pessoa, assim, sabe? Tinha coisa que ele falava, que eu acho que alguém contava para ele, o que, hum. o que Gabiru tinha passado. Tinha coisa que era só para mim. Que ele... Você rapaz, é alguém que contou a minha vida para esse cara aí? Só pode. Não, isso aí? Então, você Claudete, tu falou com ele, fala a verdade, vai. Você conhece ele, você... você... Não. Rapaz, ele falava as coisas bonitas. E o tal do Dunga também cantava, animado. E aí, eu lembro de uma coisa, Geraldo. O Dunga pegou o microfone e começou a falar da da vida dele uhum. e disse que gostava de rock e que usava drogas e que andava com uma turma pesada e que quase morre e que não sei o que fez. A história parece muito com a minha assim. Aí eu quando ele falou isso, foi para esse cara sabe da minha realidade. Ele sabe o que ele está falando. Porque é realmente desse jeito aí que ele está dizendo. Aí me chamou a atenção. Uhum. Aí eu prestei mais atenção. Quando foi umas 10 horas da manhã, aí foi lanchar.
1: Foi lanchar. Deu intervalo. Deu
0: intervalo. Aí o Claudete, rapaz, o velhinho fala umas palavras bonitas, viu? E aquele dunga, então, é da quebrada. Aquilo ali entende, viu? Mas a gente vai passear, né? Ela vai, ah, com certeza. Aí ele lanchou, voltou. Quando deu umas 10 horas da manhã, o padre Jonas perguntou assim. Falou, falou, falou um bocado de coisa. Aí disse, quem quer ser batizado no Espírito Santo, levanta a mão.
1: Aí todo mundo levantou a mão. Aí tu? Aí eu olhei para o lado <risos> imediatamente. <olhei pro> lado. <risos> Levantei também. Claro.
0: Eu sei, eu vou ficar, né? Não sei se todo mundo está levantando a mão, porque é bom. Aí. Mas quem já foi batizado no Espírito Santo alguma vez? Baixa a mão? Aí eu perguntei para Claudete. Claudete, eu já fui.
1: <risos> Claudete, eu acho que não. Aí ela,
0: não, André, tu nunca fosse assim, não. Aí eu falei, a agora? Aí ela, falou, levanta a mão. Aí eu, mas não vai acontecer nada? Ela, não, pode levantar a mão, de boa. Aí eu levantei a mão. <risos> Aí, quando eu olhei, tinha uns quatro ou cinco só que não tinha levantado a mão aí eu bom beleza ele pode baixar a mão aí ufa vem aqui pro palco vocês aí <risos> eu, eu disse
1: rapaz
0: não sei não viu?
1: e teve uma coisa mas só uma questão nessa época a tua a tua fisionomia já estava é, melhorando lá lá
0: eu lembro assim eu tava de bermudão uma camisa folgadona assim barba grande careca e brinco não estava de caveira, não estava nada disso. Hum, mas era o meu estilo. assim. É, quando eu não estava perto do meu tio, eu estava mais à vontade. Mas, para todo
1: efeito, não era uma figura comum então, não, da não renovação era. carismática. Né? Não era, assim. Ainda eu... mais nos anos 90.
0: Provavelmente eu. Eu, eu, eu chamava a atenção. Sim, sim. Eu lembro. Eu lembro de um irmão do Xalão. Eu acho que você deve conhecer ele. Eu comecei a chamar ele de irmão Shalom, porque ele me acolheu muito bem. Tinha uma livraria muito grande lá, uhum. com os produtos do xalão. E ele... Eu não tinha com quem ficar. Todo mundo tinha seus grupos. O Claudete e tal, aquela coisa toda. E eu, e ele arrumando sempre as coisas, eu fui lá e comecei a conversar com ele. Ele me acolheu muito bem. Eu chamava ele de irmão Shalom Eu, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é irmão de um padre do Shalom dos mais antigos senhor, que parece que é de João Pessoa.
1: Não. Parece que ele é de João Pessoa. Ele deve ser paraibano, padre Antônio Furtado. O padre Antônio Furtado. O, o padre. O padre.
0: Ou ele é o padre Furtado? Agora fiquei na dúvida se esse irmão Chalão não era o padre Furtado. Fiquei na dúvida agora.
1: Tinha o um bigodinho?
0: Mas, assim, eu sei que depois <risos> que eu encontrei com ele, em um outro encontro já, ele se apresentou Furtado. Eu acho que é ele.
1: É, deve ser. Enfim, ele, é, ele, ele é natural de uma cidade que fica em divisa, Sertão da Paraíba com o Sertão do Ceará. Esse divisa. irmão me
0: acolheu muito bem nesse encontro. Então, assim, e ele dizia: Quer comprar uma camisa? Que era para eu tirar aquela camisa que eu estava usando. Eu comprei uma camisa, Nossa Senhora, muito bonita na época, enfim. Aí, antes de ir para o palco, quando o padre Joana chamou, eu lembro que teve um momento que disseram assim: fique em pé, todo mundo. Eu fiquei em pé, todo mundo ficou em pé. Aí disse. Fecha o olho. Vamos fechar os olhos para orar? Aí eu não fechei, não. Você não sabia o <risos> que ia acontecer. O que
1: ia acontecer naquele é? momento.
0: Aí o povo fechou os olhos para rezar, mas eu não fechei. Eu fiquei olhando. né? E a pessoa que estava lá no palco dizia, fecha o olho. Insistia. Eu disse, Rapaz, isso é comigo. <risos> Se só tá faltando eu fechar, a gente já pediu é muito. Né? Aí insistiu tanto, insistiu tanto que eu já estava com vergonha. Eu fechei o olho. Era, eu lembro... Que começou. Um barulho. Aí eu fiquei com medo.
1: Um enxame de abelha. Você eu pensei mano. que era um enxame de
0: abelha. Olhei para um lado, olhei para o outro, o povo oração em línguas, e eu nunca tinha visto isso. Eu nunca vi, e agora estava olhando uns 3 mil, 4 mil pessoas orando. Desse, imagina aquele auditório como ficou. Hum. E a música. Aí eu fiquei com medo. E fecho o olho. Disse, agora é que eu não fecho mesmo. E fecho o olho. Eu disse, quer saber? Já estou aqui mesmo. Vou fechar. Estou com medo. Daqui a pouco, a pessoa que estava do meu lado caiu no chão. pei Aí ah, é por isso que mandou fechar o olho. Tem gente derrubando os outros. Aqui. Chegou o momento. E ficou aquele negócio. Daqui a pouco, aí o padre disse... Quem nunca foi batizado no Espírito Santo, levante a, é, vem para o palco. Aí eu nem me mexi. Aí Claudete nas minhas costas. Empurrou, aí eu fui. <risos> Era umas, sei lá, não dava nem dez pessoas no palco assim. E eu lembro que começaram a cantar uma música. Eu navegarei no oceano do Espírito. E assim, começaram a cantar essa música. E fecha o olho e começa a dançar. Eu achei aquilo muito estranho, mas não queria desobedecer. Uhum. Já estava lá mesmo, não tinha mais o que fazer. Daqui a pouco, eu no chão, bem,
1: caí. Depois de muito tempo, quando eu me levantei, aí eu fiquei Para quem não sabe, é, essa é, explica isso, né? Aí. É a do repouso no Espírito Santo. Não significa dizer que ninguém derrubou, que a pessoa desmaiou, né? Mas é uma experiência de oração forte, onde a pessoa se sente totalmente absorvida pelo Espírito Santo. É uma experiência muito intensa, carismática. E aí a pessoa tende a perder as forças e desfalecer. Não Mas machuca, ela está, né? Não é. machuca. E ela está vivendo uma experiência de oração.
0: E aí tem uns dons de línguas né, também nesse Sim. processo. Sim. E ali, quando eu me levantei, que voltei para o meu lugar, na oração... A minha boca estava fazendo a mesma coisa que a boca dos outros estava fazendo. Uhum. Que eu não entendia, que hoje em dia chama oração em línguas, né? Oração em línguas, eu não sabia, não entendia. E a minha boca chama blá eu, eu lembro que eu colocava a mão na minha boca. O que é isso que está acontecendo? Eu orando em língua ali. Bom, essa foi a experiência que eu tive de oração naquele, naquele dia. Terminou o encontro, foi embora. E cadê que a gente foi passear mais nada? Eu não queria mais passear. Eu queria ficar lá no encontro agora. Gostei do velho falando. Gostei da música de Dunga, de Hamilton, da, Canção, da Boa Nova, de Recife. Gostei. À noite, a gente foi dar um rolê com o uhum. pessoal que nos acolheu.
1: Mas já não era mesmo...
0: Não. Eu queria, ficar, eu, eu queria já voltar no outro dia cedinho para aquele encontro. Enfim, terminou domingo... Eu, eu gostei tanto daquilo que aconteceu. Eu lembro até hoje, Geraldo, a data. Olha, Aquilo ali foi aí no dia 7 de dezembro de 1997. Às 10 horas da manhã. Que aconteceu isso aí. Quando eu voltei para casa, eu estava me sentindo estranho. Eu não queria mais escutar rock. Aquele rock que eu escutava. Eu não queria mais ficar com as meninas do jeito que eu ficava. A minha visão sobre Claudete mudou. Ela chegou para mim e disse, André, eu quero ser freira. Aquilo ali para mim, sabe, eu senti na hora, que bom. Sabe? Mudou uma visão dentro de mim assim, em relação a ela. Naquele dia, depois daquele encontro, uma graça muito grande espiritual, ela, ela ficou sendo uma irmã para mim, uma irmã. Eu, ela e Martinho, nós éramos irmãos. E foi tão interessante. Heraldo, que quando eu voltei para casa, para casa do meu tio em Pernambuco, aonde eu soubesse que tinha grupo de oração, eu ia. <risos> Criou-se dentro de mim uma sede de, de oração que, se eu soubesse, por exemplo, aqui em João Pessoa, tem um grupo de oração ali na Torre, eu ia. Sem nunca ter ido. Amanhã tem um grupo de oração no Valentina, eu ia. Uhum. Eu, se pudesse, eu ia todas as noites para um grupo de oração. A sede que eu estava. E missa. Eu ia no domingo para três missas. Sim. Só depois foi que um padre foi dizer para mim, meu filho, não precisa não uma missa por domingo, tá Já bom. Já tá ótimo, né? É. eu fui me confessar e tal, e falei para ele, olha, padre, eu tô eu tô tão bem que eu tô indo três vezes na missa no domingo. E ele não, ah, meu filho, que ótimo, que bom, mas a eucaristia só uma vez mesmo, tal, no dia, sabe aquela coisa tão Então, aquilo ali... E me deu vontade de voltar a estudar. Só que eu não voltei. Deu vontade. Então, eu eu, eu tive vontade de dar uma uma mudança na minha vida. Mas eu ainda era o Gabiru. O Gabiru que passou por uma experiência. E aí aí a minha mãe me disse, André, o clima aqui em Maceió melhorou. Pode voltar pode voltar. Aquele clima lá que existia pode voltar para casa. E eu voltei para Maceió. Uhum. Quem eu conheço? Simone Rodrigues. Uma grande irmã, amiga minha que você também conhece. Simone era catequista lá na paróquia do, da cidade que o morava, do bairro que eu morava. E ela conhecia a comunidade do de Deus. Aí ela disse, André, eu fui em João Pessoa, na Paraíba. E conheci é, uma comunidade chamada Comunidade do Ocidente de Deus. Sim, como foi que eu conheci Simone Rodrigues? No grupo de oração, lá em Maceió. Quando eu voltei para Maceió, eu já voltei para um grupo de oração.
1: O Gabiru agora já era de igreja. E isso foi uma revolução no bairro que eu morava. E uma coisa que eu quero saber, uma coisa que eu quero saber, eu acho que agora é, dá para me ouvir melhor. Como foi que tua mãe recebeu esse André diferenciado? Muito bem, veja só. que e, e, Ela entregou o Gabiru para o tio é, e ele... recebeu uma outra pessoa. Nesse meio tempo, a minha mãe,
0: que teve muita experiência com bebida alcoólica, viciada. A minha mãe, nesse período da minha adolescência, eu dei muito trabalho à minha mãe. Talvez isso tenha ajudado ela a entrar na igreja também. Uhum. Tenha motivado ela a ver muitas situações em casa. E ela entrou na igreja. Ela entrou na apostolado da oração. Em meia é para a Legião de Maria. E começou a participar desse grupo de oração. Eu ainda era o gabiru que não tinha tido a experiência com Deus. Ainda. Com o padre Jonas, nada disso. Ainda era muito trabalhoso. Inclusive... Inclusive, eu não tinha nem saído de ainda para morar com meu tio, ainda. E o Gabiru ainda estava naquela situação difícil de drogas, de rock, de roubo, de pichações, de polícia chegando na porta de casa, muitas vezes. Eu, de menor, a polícia me pegou pichando um prédio e, imagino, para minha mãe vendo eu lá. Então, a minha mãe começou a ir na igreja e interceder por mim, pedindo a Deus que me alcançasse. Eu lembro que ela chamava os jovens da igreja, dizia assim, vá convidar meu filho, chamava o pessoal do grupo de oração, vá convidar meu filho para ele vir na igreja. Um deles, que depois ele me disse, Marcelo, disse, eu vou, quem é seu filho? Ela é André, eu não conheço não, André Gabiru, ele, vou não. (risos) Eu sei quem é seu filho. Ele depois me disse isso. Ele não vou, não. Mas ela insistiu tanto, insistiu. Mas um dia ele foi. Eu lembro que eu estava lá na sala, no sofá, com aqueles fones de ouvido bem grandão da época, assim, escutando rock. Aí eu vi aquele cara entrando na, em casa. Eu disse, rapaz, esse cara é de igreja. Eu sabia que, eu sabia que minha mãe estava indo para a igreja. E pela aparência dele, uma cruz, assim, esse cara é de igreja. Tenho certeza. Aí, um Tempo depois eu vi aquela mão no meu ombro. Aí eu tirei ele. Eu sou Marcelo da igreja. Vamos para a igreja comigo? Eu estava fone de ouvido. (risos) Ou seja, ele foi porque minha mãe insistiu muito. Mas a minha irmã foi. A minha irmã foi, Sandra. E quando ela chegou, ela voltou muito empolgada. Grupo jovem, não sei o quê. Aí ela disse, André, é tão bom lá. Tão bom, tão bom. Se eu fosse tu, eu ia. Ela disse, vou nada, ela, bora. Aí eu brincando. Eu disse, ela tem menina bonita? <risos> ela tem. Aí eu brincando, disse, amanhã eu vou. Aí ela tá certa. disse, amanhã eu vou. E nada. Quando foi no outro dia que a minha irmã ia pro grupo, ela, olha André, estou indo, bora. Aí eu disse, para onde? Ela para igreja, o grupo. Eu disse, vou, nada. Ela, tu não disse, menino, que, que ia. Aí eu vou, nada. Ela disse, mas lá tem menina bonita. Ah, eu vou. era eu não tinha uma roupa que desse para eu ir no supermercado. Imagina na igreja. Aí eu disse, mas eu não tenho roupa. Sandra. Ela se eu arrumo. Geraldo, ela voltou com a roupa dela. Ela voltou com a calça jeans, que era o mesmo número que eu, o mesmo tamanho que eu. Uma calça jeans. Mas a calça dela, jeans, no final era boca de sino. Tem boca uma... de sino. Não tinha zíper. Era só uns botões. E não, tem, não tinha esse negócio de botar o cinto, que a gente chama cois, não sei. Coisa,
1: coisa, coisa.
0: Era cintura baixa. E <risos> tem mais. No bolso de trás tinha uma rosa bordada. Eu disse, tu Tu acha que o Gabiru vai vestir um negócio desse? Ela, André, tu bota uma blusa grande por cima que eu tenho aqui e tal. Bora, menino, bora, bora, Eu fui. De calça, boca um de cima. Fui. Com muita vergonha. Tinha um carrozinho. Só desci do carro. fui Entrei na igreja. Ninguém ia ver. E quando eu cheguei na igreja, que os jovens me viram. Sim, é um assalto. <risos> arrastão. É um arrastão aqui na igreja. Enfim, participei do um encontrozinho ali. Não gostei muito, não. Voltei para casa. E minha mãe sempre me insistia. Vamos para a igreja, vamos para a igreja comigo. Vamos missa. vamos um dia na missa comigo. bora só em um, na missa. De tanto ela insistia, eu fui. Botei uma bermuda. Missa de domingo. Botei uma bermuda que não chegava nem no joelho. Botei uma camiseta regata. Era o que tinha. Coloquei uma sandália Hardy dessa largura que tinha assim, uma raide antiga, e fui. Heraldo, quando eu cheguei na igreja no domingo, eu disse, eu entro na igreja, mas não passo da porta. Eu vou ficar encostado lá atrás. E minha mãe foi para os bancos lá na frente. Se eu vou aqui dar um tempo, satisfaço o desejo dela e vamos embora. Mas Heraldo, quando eu entrei na igreja, eu percebi um plano em ação. <risos> A minha mãe olhou lá para uma senhorinha e fez... ali A senhorinha olhou para mim e fez... Tipo assim, deixa comigo. <risos> eu percebi que tinha um plano. Ali. Aí eu disse, daqui mesmo eu corro. Eu estou na porta, eu corro. Não vai ser essa senhorinha que vai me pegar aqui. Sim. Sei lá o que é que eles vão fazer. Vão me amarrar, botar lá para dentro, não sei. aí Mas foi coisa da minha cabeça. A missa transcorreu tudo normal. Quando chegou na hora do ofertório, era a hora digo para tu. Eu olhei para um lado, não vi ninguém. Quando eu olhei para o lado, que eu olhei de novo tinha uma, aquela senhorinha. <risos> ela estava com a galheta que bota o vinho, né? Assim, ó, na mão. Se assim, meu filho vai entregar o padre no ofertório, eu disse assim, vou nada. Ela É porque não tem nenhum jovem aqui. Hoje é a missa dos jovens, seria ó, a missa assim a de jovem. Vá meu filho, por favor. Eu disse, assim, não vou, minha senhora, não vou vacilei. Quando ela me empurrou, eu estava na fila já, com a galleta na mão. Eu não sei o que foi aquilo ali. <risos> Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Pense numa vergonha. Eu só pensava assim, se alguém souber que o Gabiru está numa missa, acabou a minha reputação. Uhum. Acabou-se. O que, que meus amigos vão dizer de, de terem me visto na missa? Eu estava escondido ali atrás, para satisfazer o desejo de minha mãe. Aí, quando eu entrei, Aquela fila, da, aquele corredor da igreja parece que tinha cinco quilômetros. Não acabava nunca, não. <risos> Mas eu lembro da uma música que estava tocando. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. E o refrão? Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Era quando eu olho para minha mãe... A minha mãe estava se esguelando. Eis o que eu venho te dar. <risos> apontando para mim. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. A minha mãe se esguelando, se assim, apontando para mim. Eu eu coloquei aquela, aquele copinho ali, aquela galheta na mão do padre. Mas eu dei uma carreira tão grande para casa que eu acho que nem uma bala me pegava. Nunca mais eu passo por isso, pensava eu. Nunca mais. Uhum. Fui para casa. Disse para minha mãe, mãe, hein? cai numa dessa manhã, viu? Só que eu não sabia, Nerola, né, que ali minha mãe fez a oferta dela no altar e Deus, ó... Pegou.
1: Pegou. pegou, Deus, pegou.
0: E aí Simone Rodrigues, depois de, de um tempo... É, sim, aí pronto, acontece aquele processo, vou morar com meu tio tal... Tenho uma experiência com o Padre Jonas. Então, você vê um, uma oração de uma mãe, né? Ali. E quando eu volto para Maceió, que as coisas já estão calmas, as pessoas percebem que o Gabiru está diferente. O Gabiru não saía para pichar, o Gabiru não saía para as aventuras, não saía para os shows de rock. Então, o Gabiru estava diferente. Tava indo para missa, estava indo para grupo de oração. Já estava mais vestidinho, né? Andava mais vestido. E continuava sendo Gabiru.
1: Uhum.
0: Na igreja, as pessoas me chamavam de André. No bairro, era Gabiru. Como eu disse, você até hoje me chama de Gabiru. Mas eu nunca achei ruim que ainda me chame de Gabiru, porque termina mostrando os dois lados. né? E eu venho conhecer a Comunidade Doce Mãe de Deus porque é a convite de Simone Rodrigues. E me apaixono pela comunidade. Menos de um ano eu entro na comunidade. Deus, né? rapidamente assim. E na comunidade, eu tenho o desejo de voltar a estudar. Porque, naquela época, quem quem tinha desistido dos estudos ia ser missionário sem estudar mesmo.
1: Mudaram, mudou, né? mas naquela época era assim. e é eu, hoje em dia, só para você entrar na comunidade de vida, você precisa pelo menos ter o um ensino médio completo. Tem que ter né? o ensino médio. né
0: Geraldo, é, eu vou continuar, mas tem um monte de gente mandando um abraço aqui. viu
1: então vamos conversar Olha, com o
0: pessoal. Priscila está mandando um abraço. Glória, minha sogra. Hum, Boa noite, meus queridos. Um beijo até a Glória. Lígia Lima, que talvez você conheça. Beijo, mãe. <risos> Sua mãe, minha coordenadora. Um abraço, Lígia. Aqui, tá aqui. O ah, é, é, João colocou aqui. Lígia, mãe de Geraldo. Tetinha, minha filha. A Aurora, nossa amiga, nossa oh, irmã.
1: Aurorinha, um abraço.
0: Aurora, me diz aí se tu ainda se tu estás no convento mulher com as irmãs, tá fazendo raiva as irmãs palmeirense ainda? Tá nesse, que ela, e, e, a Aurora foi passar uns dias né, com as irmãs de que estavam lá. É, a minha sogra aqui, Glória, é, André, seu testemunho é muito forte, louvado seja Deus que te resgatou e te amou. Viviane Henrique, boa noite, oração de mãe é a própria mão de Deus, eu creio é nisso verdade, também, viu, Viviane? É, se palavras te poder, imaginar a oração, é verdade, Glória. Louvado seja Deus. É, Cida te ofertou no altar do seu. Cida minha mãe, né, que faleceu, faleceu em agosto passado. Em julho. julho. Pronto, aqui tem as umas, umas mensagens que o pessoal mandou. Um abraço para todos que estão nos acompanhando ao vivo. Eu sei que tem muita gente que vai nos acompanhar depois, mas mandar um abraço para esse pessoal, né, Heródoto?
1: Sim, com certeza.
0: A ah, Viviane é de Gravatar, Gravatar. Pernambuco. Minha... É isso. E na comunidade eu volto a estudar. Sim. Na comunidade eu volto a estudar. E foi. E, e tem um período na comunidade que eu estive a ser padre, entre o seminário lá em Palmas, onde você morou. Lembro demais. Muito tempo, né? É só para um adendo aqui são um, entre parênteses Heraldo foi missionário muitos anos em Palmas e Tocantins a gente nós tivemos alguns contatos lá também nós moramos em períodos difusão diferentes assim, diferentes Sim. Tiago Figueiro, um abraço aos dois o obrigado grande Tiago. Tiago e nós moramos na mesma casa em períodos diferentes lá em, lá em Palmas em Tocantins e eu fui estudar para ser padre lá entrei em seminário e ali eu começo a gostar. Repara, veja só. Eu começo a. Eu, eu, eu terminei os estudos na comunidade. Veja, eu, eu sempre gosto de, de dizer para os meus alunos. Eu terminei os estudos no supletivo. Eu terminei os estudos no supletivo.
1: Era o formato de um ano condensado é, os três e, Isso.
0: E, sim. Né? Então, já adulto, é tipo EJA hoje em dia. Eu acho é, que hoje é, é EJA, assim, é. né? Uhum. Então, pronto, eu terminei os estudos no estilo EJA. Uhum. que era outro nome na época. E quando eu termino os meus estudos, aí eu vou, eu vou fazer uma experiência no seminário para estudar para ser padre. Comecei a fazer filosofia, me apaixonei por filosofia ali. Aí comecei a ler muito, comecei a estudar. Saí do seminário, vi que a minha vocação não era o sacerdócio, era a família. Hoje eu já sou casado, tenho duas filhas lindas, beijo Priscila, Meu esposo beijo as minhas filhas, Sofia e Estela. Mas... Quando eu estava no seminário estudo para ser padre, eu tive um professor, um padre, professor, show de bola, gostei muito da didática dele. E eu dizia, Heraldo, quando eu me tornar padre, eu vou ser professor também. Quando eu saí do seminário, que eu não quis mais ser padre, eu fiquei com aquele desejo de ser professor. Por quê? Quando eu era aluno, adolescente, que não gostava, Eu era aquele aluno do fundão. Eu não lembro de nenhum professor que me chamasse a atenção naquela época, assim, de me chamar, de de conversar comigo. E quando eu comecei a gostar de estudar e pensei em ser professor, que eu ainda era era seminarista, eu disse: eu vou ser professor para ajudar os jovens, principalmente aqueles que não gostam de estudar. Claro, vou dar aula para todos. Mas eu lancei um desafio para mim mesmo aqueles que não gostam de estudar como eu não gostava eu vou tentar me aproximar deles para que pelo menos eles vejam a necessidade do estudo e prestem atenção
1: uhum.
0: então quando eu saí do seminário comecei a namorar um tempo depois com Priscila minha, minha esposa e eu decidi se eu vou fazer faculdade de história e você é um professor? Isso, e
1: você já tinha se formado em filosofia?
0: Não, porque eu, eu terminei lá no seminário, foi ficou incompleto, entendi. Aí deixei. Então eu comecei a fazer faculdade de história em João Pessoa. E
1: na Universidade Federal?
0: Não, na Uva, lembra da na Uva? Uva? Eu acho que ainda tem, não sei, sinceramente, não, não sei ainda se tinha. Aí fiz na Uva, só que aí eu namorando com Priscila, Priscila foi morar em Gravatá, em Pernambuco. O Viviano está lá aqui. né? A Aurora fez a experiência durante as férias de trabalho. E agora voltou a trabalhar. Vou trabalhar, Aurora. E aí, Priscila foi morar em Gravatá e eu fui atrás. Terminei o namoro com Priscila. Eu terminei o namoro com o Priscila e Priscila disse, vou mudar de Ares. Foi para gravatar, eu,
1: eu lembro disso.
0: Né? Aí eu lembro. disse, rapaz, perdi o amor da minha vida, vou atrás. Aí, eu, aí Priscila disse, Oi, se você quiser voltar para namorar comigo agora, é para noivar. viu A gente só volta se você quiser noivar. Priscila,
1: sempre <risos> muito
0: decidida e firme. Aí, Priscila, aí eu disse, tá certo. Aí ela disse, venha para cá, que, eu, que o meu tio vai arrumar um emprego para você. Você vai trabalhar aqui, a gente vai noivar, vai casar. Aí foi desse jeito, eu fui para gravatar Aí eu terminei numa faculdade muito boa, a Faculdade de Vitória de Santo Antão, pertinho de Gravatar, Fighting Visa, e terminei lá, História. E aí foi muito bom, porque quando eu terminei a faculdade de História, nos primeiros períodos eu já comecei a dar aula. E ali, aí eu me identifiquei demais, sabe? Me identifiquei com sala de aula, me identifiquei com a juventude, com os adolescentes. Só uma coisa
1: que eu queria comentar com você, André é que quando eu fui fui me colocar para fazer faculdade, né? alguns anos atrás, uma das minhas opções de faculdade era letras. Eu tinha muita vontade também de ser professor. E um detalhe interessante é que eu queria ser professor por causa de um professor que eu tinha visto da aula de literatura num é. cursinho de... Isso é, isso é bom PSS, mesmo, né? na época. Eu acho que era PSS, na época. É, era era processo seletivo seriado. E, e quando eu vi que o cara pegou tipo duas horas e meia e ele falou sobre o curtiço, e ele me usou tudo. O livro. Eu disse assim, gente, eu quero ser assim. O livro cortiço. Né? Isso. Eu disse, gente, eu quero ser assim. E é tão interessante porque é meio que osmose, né? Você vê um professor bom, ele costuma cativar outros a também né, entrar, enveredar pela área da educação, que é uma área apaixonante, né? Porque você, obviamente, é é ainda muito desvalorizada no Brasil, né? mas é a gênese de todas as outras profissões. Não tem nenhuma outra profissão que que não tenha passado né, pelos professores, né? Então, é é muito, muito bom. E, assim, vale a pena dizer que talvez os seus alunos hoje, alguns já também queiram ser também professores ao seu molde. né?
0: Veja só, esse professor que você teve, não sei se você já teve a oportunidade de falar isso para ele, mas é muito bom para um professor ouvir isso. Olha, eu quero ser professor por causa de você. Ou então... Comecei a gostar de estudar de de tal matéria por causa de você. Ou tomei gosto dos estudos. É muito bom. Isso é muito gratificante para um professor ouvir isso. Então, quando eu comecei a dar aula muito cedo, muito jovem, sem saber aonde isso ia chegar, eu disse para mim mesmo e para Deus, eu quero ser um professor que marque a vida de um aluno. Que marque... Porque, Heraldo, tem muitos professores que marcam a vida dos alunos de forma negativa. A gente sabe, a gente vive tanto por aí nos jornais, enfim. Mas tem também, que eu acredito que... Né, são muitos os casos de professores que marcam positivamente. E, eu quando eu comecei a dar aula, eu não quis ser mais um professor. Eu quis ser um bom professor. Eu quis ser um bom professor e venho me esforçando de lá para cá. Quando eu vou eu, eu, pela comunidade... Eu volto para Paraíba, aí eu venho para a Comunidade do Mãe de Deus dar aula no Instituto de Educação do Asso Mãe de Deus. E eu já sou apaixonado por educação. Eu já sou apaixonado pela profissão que eu tenho. Eu sou apaixonado pela profissão que eu tenho. Eu amo ser professor. E aí eu vou trabalhar numa escola, que é o Instituto de Educação do Asso Mãe de Deus, que tem uma, vamos dizer assim, uma metodologia de trabalho fantástica que que veio me completar. Uhum. Que veio me completar. Eu amo o Instituto de Educação do Senhor de Deus. Eu amo a metodologia daquela escola. Então, eu eu eu, eu me tornei um professor que começa a olhar mais para a vida do aluno e digo mais, aproveita esse momento, sua mãe, <risos> Lígia Lima, sua mãe, minha coordenadora, <risos> nossa, como Lígia me ajudou e me ajuda a ser o professor que eu sou hoje. Quando eu digo a assim, ser o professor que eu sou hoje, é um professor em construção. Não é um professor fechado em ideias, e metodologias. É um professor que está aberto a aprender.
1: Até porque, é, hoje em dia, as gerações mudam muito mais rápido do que antigamente. Então, a cabeça do adolescente de cinco anos atrás não é mais a cabeça do adolescente de hoje. Né? Então, você ter esse esse jogo de cintura para se enxergar como alguém em processo de construção é, é indispensável. Né? E, como eu disse, Lígia, a minha coordenadora,
0: ela me ajudou demais a abrir a visão para muita coisa, inclusive para um assunto que hoje eu sou apaixonado, que é o tema do autismo. Uhum trabalhar as diferenças, trabalhar a inclusão que eu que eu hoje trago para os meus vídeos, que hoje eu trago para o trabalho nas redes sociais. Então, eu tinha uma visão de inclusão que Lígia me ajudou muito e tem me ajudado. Uhum. Então, eu disse a ela recentemente que, se eu pudesse faltar atrás, <risos> se eu, for, eu, eu, teria, eu teria me especializado nessa área. Sim. De trabalhar com TDAH, com autismo, com e tanto, com as outras síndromes e, e, e especialidades que temos, eu teria me dedicado a isso. E eu digo a você que quem me abriu muitos olhos né, para esse tema foi Lígia. E, e eu trago essa paixão, vamos dizer assim, para trabalhar para os meus vídeos, trabalhar a inclusão. Né? E o Instituto tem me ajudado muito. Então, é, o professor que eu sou hoje a gente trabalha uma frase, eu e você. A gente vai assim, o aluno do fundão que virou professor. Então, o professor que eu sou hoje, que, de certa forma, é um pouco conhecido nas redes sociais, que trabalha com os vídeos. O professor que eu sou hoje, primeiro, é obra de Deus, feito, por mim, feito em mim ali no Instituto de Educação das Mães de Deus. Sim. Hoje eu trabalho em outras escolas, mas eu não me vejo fora do Instituto. né, Onde a gente tem esse trabalho de valorizar o aluno, de acolher o aluno. O aluno no Instituto de Educação não é mais um aluno, é o aluno. Cada um tem uma visão bastante individual. Então, esse trabalho que eu tenho hoje como professor é de ser um professor que eu não tive. Sim aquele professor que chega para falar, para conversar, que acolhe, que não está preocupado apenas com o pedagógico, claro que a gente tem que estar... Claro, é uma preocupação que a gente... Mas não só com o pedagógico. Se tiver algum dia que necessário for eu não dar uma aula pedagógica para alcançar um aluno, eu vou... Por exemplo, ontem... Ontem teve uma aula no nono ano que eu percebi que o menos importante naquele momento era o assunto pedagógico. O mais importante para eles naquele momento era sentar com eles, pegar um instrumento musical, tocar uma música com eles, conversar, perguntar como eles estavam, perguntar como como foi a semana deles. Então, numa aula de religião, de ensino religioso, eu acredito que naquele momento ontem construiu mais do que um conteúdo que eu tinha programado
1: porque a educação ela ela para transformar o profissional ela pode ser teórica digamos assim pedagógica né mas uma educação que vai construir um ser humano é muito mais é, é, exigente né de certo modo e que bom que você tem essa sensibilidade né que a escola na verdade o instituto né Hoje eu já também tenho dois filhos que estudam na escola né que estudam no instituto de educação é meu irmão estudou no Instituto de Educação. Foi teu aluno? Foi, foi, não. foi não. Foi não, não. Você não, né? Mas minha mãe trabalha lá na escola já há bons anos. Então, assim, é... quando nós morávamos fora do estado, né, para mim, quando nós engravidamos o nosso segundo filho, era uma, minha, uma preocupação minha não ter o instituto por perto. né? Porque, de certo modo, era um, a única escola que eu confiava deixar os meus filhos de olho fechado. Né? Sem ressalvas, digamos assim. Uhum. Exatamente, porque muito além do que o estudo de excelência curricular existia essa preocupação com a evangelização, né? com a, a, a formação integral né? do ser humano. Mas, Senhor André, nós conseguimos chegar num ponto muito bom né? um ponto meio que de chegada, deixando muitas, muitas, muitas brechas. É. Para outros aprofundamentos. Né? Porque, com certeza, todo mundo quer conhecer mais da, da tua história ali, dos teus pais. Né? E conhecer um pouco mais também do André Pai, uhum. né? que também hoje já tem duas moças. É, duas alunas minhas. Duas alunas, <risos> que vivem outros, outros desafios, obviamente. Né? Mas para dizer que é muito bom quando a gente pode contemplar realmente uma obra de Deus. Né? E aqui, para dizer para os pais que nos assistem, né, para os professores que nos assistem, que o processo de de transformação na vida de uma pessoa nem sempre é um processo somente terapêutico, de de transformação, digamos assim, de especialistas. né? Mas a a transformação que realmente vai surtir um efeito para o resto da vida da pessoa é a transformação do ser humano inteiro. E isso aí é uma ação que tem que vir de Deus. Né? Deus quem faz.
0: Eu, eu digo assim: olha, Heraldo, é, olhando ali pro tempo, que são 8h16. <risos> eu vou combinar com o João que eu acho que uns 10 a, a 15 minutos, certo, João? O né? João tá dizendo assim: fica à vontade, né? Tem vontade. Hoje, né? <risos> Vamos ver até onde dá, a gente também não, não ficar cansativo, né? A gente tem mais um tempinho aí. O João diz: fica à vontade. É. Uma coisa que eu queria assim, dar uma ênfase, Heraldo, antes da gente caminhar para o final, é o trabalho com as redes sociais. Sim. O professor André faz, né? no caso.
1: Que tudo começou de forma despretensiosa. né?
0: É. Não, não houve um planejamento para trabalhar com redes sociais. Né? Assim, o professor André, que, de certa forma, é um pouco conhecido hoje, por exemplo, né? Na TikTok, quase 800 mil seguidores, Instagram... Quase 500 mil seguidores. É, aí tem o YouTube. Que, que, o YouTube, eu, eu... Eu pensava assim. Quando eu vi uma placa do YouTube... <risos> essa aqui foi que a gente conseguiu... Eu e os alunos. Né? Eu digo que tudo é nosso. né Sim. Quando eu chego... A, a, os alunos diziam assim. Tipo, um dia, quem sabe, o senhor vai ter uma placa no YouTube. Esse rapaz... É uma é coisa, coisa muito né? distante. Né? 100 mil inscritos. Né? Hoje a gente, ontem, a gente chegou a 300 mil inscritos. Aí os alunos já começam a dizer Ei, o senhor vai ganhar a placa de um milhão. Eu falei, Rapaz, <risos> eu já começo a dizer assim, Olha, onde Deus bota a mão não é, não é o meu propósito, não é o meu objetivo. E, assim, como você falou, começa é né? Um aluno meu eu estava fazendo uma reconfiguração esses dias, na verdade foi uma aluna minha, chegou e disse assim professor André, vamos gravar um vídeo para gente botar no Instagram eu disse, gente, não é muita minha uhum. né? mas o senhor gosta tanto de brincar com a gente o senhor deixa o um ambiente divertido a gente então, vamos gravar um, um momento desse divertido eu tenho um videozinho aqui eu disse, tá, bora a gente gravou um vídeo, postei no Instagram beleza, gostei Ficou ali. E um outro aluno chegou para mim e disse, ele ainda é aluno lá no Instituto Aquiles, ele disse, prof, vamos, vamos postar um vídeo do TikTok? Aí eu disse, Aquiles, não vai rolar. Eu não gosto do TikTok. A minha filha usa TikTok, eu fico vigiando o tempo todo, aparece uns um negócios lá que eu não gosto. Mas, tio, é bom, tem coisa boa, tem coisa ruim e tal. E esse vídeo que a gente grava, essas brincadeiras que o senhor faz aqui, se a gente gravar, olha, o povo vai gostar. Eu disse, não... Aí ele disse, eu vou fazer o seguinte, o senhor grava e posta. Tá bom. Aí eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma conta TikTok e vou postar. Só que eu pensava assim, eu não sigo ninguém.
1: Não vai dar em nada. E
0: ninguém me segue. Pronto, fica lá gravado. Eles pediram, eu gravei, não pode reclamar. E pronto. Aí eu postei esse vídeo. Quando foi no outro dia... Os meus alunos chegaram. Professor, 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 o vídeo viralizou, o vídeo viralizou. Eu. Não, vocês estão enganados, porque eu nem sigo, ninguém, ninguém me segue. Aí um veio me dizer: Não, professor, não é assim não, o algoritmo. Ele. Se o TikTok, se o algoritmo gosta do conteúdo, ele manda para as pessoas, independente se segue o seu ou não. Uhum. Geraldo, quando eu fui olhar o primeiro vídeo que eu postei, sem descrição, sem hashtag, sem nada, sem <risos> produção. 10 mil visualizações, visualizações. E chegando um monte de seguidor, eu fiz, que negócio é esse? Aí eu fui ver. Fui ver no YouTube que negócio é esse. Ah, professor, a gente tem que postar outro. Tem que postar outro. Postei outro. Já botei uma hashtagzinha. E tome visualização. Aí eu cheguei para Lígia. Tua mãe, <risos> minha coordenadora. Aí eu disse, Lígia... Eu fiz isso, eu postei uns vídeos. E um monte de gente dizendo que, é, que gostou do conteúdo, que é bom para mostrar o outro lado da sala de aula. O que é que tu acha, Lígia? Tua mãe, <risos> com essa visão aberta que ela tem, ela disse, André, eu acho bom. Acho ótimo. Vamos conversar com a Lana, diretora, e vamos ver se é viável, se der certo.
1: Né? A gente,
0: só, se, só preste atenção no que vai ser postado, veja. E, quando Lígia me acolheu, aí eu comecei isso. Agora eu vou, vou assistir vídeos, uhum. explicando como é. Aí o negócio começou a, a, a viralizar e foi chegando muitos seguidores. Os vídeos da gente começaram a, a chegar em muitos lugares. E o povo elogiando o quê? A participação dos alunos. A a amizade professor e aluno. Mostrar o lado divertido da sala de aula. E o melhor de tudo, Heraldo, eu comecei a perceber nos primeiros segundos, dois, três meses, os alunos estavam mais abertos para as aulas. Eles brincavam comigo e, quando era a hora do assunto sério, estavam mais atentos. Aí eu disse para a Lígia, eu disse, Lígia, eu tô, estou tô vendo que está tendo certo resultado, positivo nisso aí. Aí, ela, vamos, vamos investir. Uhum. E aí, os nossos vídeos começam a chegar em lugares que a gente nunca imaginou. No mundo todo tem vídeos com 33 milhões de visualizações. Né? Hoje, é, hoje não é mais orgulho dizer isso, mas saiu na Choqueira. Né? Saiu, <risos> saiu na Record. O SBT uhum. foi fazer entrevista. Sempre o pessoal e os pais dos alunos começaram a gostar, vendo que os alunos estavam mais abertos. Aí, Deus tocando no meu coração mesmo, a inclusão, os meninos com autismo, os tímidos, muitos ali com, com alguns síndromes, com alguma... começa a participar dos vídeos, aí eu aproveito, disse, ah vamos incluir aqui, vamos trabalhar a inclusão.
1: Uhum.
0: E aí a gente começa a ter uma, uma resposta nas redes sociais positiva. Positiva de pais, de alunos, de especialistas em educação. É... De professores, tem muitos professores que chegam para a gente e dizem: Olha, nós estamos fazendo isso também aqui na escola, está dando super certo. Você está mostrando a realidade da sala de aula. Posso posso gravar vídeos parecidos? Nossa, para mim isso aí. E aí, Heraldo? É muito bom quando você escuta um aluno chegar para você e dizer assim: Professor, eu nunca pensei em ser professor e agora estou pensando em ser. Sabe? Professor, eu quero ser o professor que nem o senhor. É como você falou do seu professor lá, né? Você teve. Então isso para mim é muito gratificante e eu sei que é um trabalho que Deus vem fazendo, que o Instituto vem abrindo as portas. Hoje a gente está, né? Hoje a gente tem um certo trabalho forte no TikTok, no Instagram, no YouTube. Mas hoje eu eu, eu trabalho com nas redes sociais com essa visão de trabalhar inclusão, de trabalhar amizade com os alunos. O processo das redes sociais, que é o mundo deles, Heraldo. É o mundo uhum. do, dos nossos alunos. De, de se aproximar deles e nessas ferramentas trabalhar a educação. Aproximar, fazer a educação de um jeito feliz, de um jeito leve. Na minha bio está lá. Um professor que quer fazer do mundo um lugar melhor. Uhum. E aí onde é que eu posso fazer isso? É na escola.
1: Sim.
0: Então as redes sociais têm me ajudado muito e têm aberto muitas portas. O Instituto, tem, né, que já tem um trabalho fantástico de tantos anos, eu sou apenas um, uma gota naquele oceano ali, o Instituto tem sido mais conhecido. A nossa metodologia, as pessoas perguntam da nossa escola, perguntam do nosso trabalho, e eu faço questão de falar do Instituto. Muitas, é, algumas escolas vêm em nosso contato, né, pedindo para a gente trabalhar lá, mas a gente não tem mais. Né, aquelas escolas que dá para a gente ir, a gente vai, mas... O instituto é onde eu trabalho com amor, carinho, dedicação. Então, as redes sociais têm nos ajudado muito, muito, muito em aproximar a educação
1: da juventude e dos adolescentes. É, existe uma tendência, né, assim, muito errada de certo modo, de demonizar as redes sociais, né? Tem. E a gente não pode, de jeito nenhum, fechar os olhos, porque é uma realidade. E eu gostei muito de um, de um curso que eu fiz há, há alguns anos atrás com um, um, o padre que é, ele é editor-chefe da Ativita Católica, né? que é uma das revistas mais antigas da, da Europa. E ele é um padre jesuíta, muito amigo do Papa Francisco. E eu gostei muito de uma fala que ele fez no congresso que eu participei de comunicadores católicos, em que ele diz o seguinte, a internet não é um lugar, né? ou melhor, a internet não é um meio, A internet é um lugar. Por quê? Porque as pessoas colocam ali a vida delas. E é a vida real. né? Os jovens se iludem muitas vezes com influenciadores porque, muitas vezes, ali é só a vida que quer vender, né? que quer se se promover. Mas eu digo porque eu trabalho com isso, né? trabalho com redes sociais, trabalho com produção de conteúdo, enfim... E, e é muito interessante como, a partir do momento em que as pessoas elas vão, como você fez mesmo, despretensiosamente mostrando a sua vida real, mostrando a verdade né, de que acontece com o um propósito, isso se torna cativante, viraliza mesmo. Por quê? Porque é o que as pessoas querem ver, as pessoas querem ver a vida real. Né? Então, e quando se trata de, eu acho, André, que você conseguiu furar uma bolha, porque, muitas vezes, os jovens eles só se envolvem dentro daquele mesmo ciclo. Uhum. Né? E existem muitos jovens que nem querem ter nas redes sociais os coleguinhas da escola, não. É um povo fora, fora do seu universo. né Muitas vezes, ali, é só a pessoa calada e quieta que não se envolve com ninguém. Mas você conseguiu furar uma bolha né? e tornar o processo de comunicação, que é um processo de comunicação... que acontece dentro das redes sociais, né? escola-casa, família-casa. Hoje, por exemplo, a a professora do meu filho mais mais novo, né? a Bruna, que é a professora do meu filho, Gabriel, também faz um trabalho muito bom nas redes sociais, isso. Né? mostrando o dia-a-dia dos meninos. É muito bom. Fim da noite, eu e minha esposa, a gente senta ah, é e legal. vamos ver o que que Gabriel fez no maternal. Né? Isso a...
0: é bom para a Bruna
1: ver. Olha, eles assistem tá vendo Sim, Bruna. Continue a Bruna, a gente assiste viu isso Eu já disse ela várias vezes, eu sou fã da Bruna, né? porque de fato o trabalho dela é sensacional. Né? E exatamente porque nos aproxima do que está acontecendo dentro da escola, né? Então, assim, é, eu acho que o, que o teu projeto foi um projeto que eu quis, quis participar de imediato, porque, assim, eu conheço você, né, eu acredito no seu trabalho, acredito na escola, né, até porque, como você me falou, a minha mãe está dentro. É uma pessoa que então, sou muito grata. Não muito tem grato. como não, não, não fazer parte. Também é uma pessoa que eu sei que dedica a vida com amor, com seriedade, é muito séria com o que faz. Inclusive, deveria convidar ela a vir. Pra é, vir aqui com certeza. Não, eu tenho viu, a um, dona Lígia? Tem, tem, tem que todo o um planejamento aí <risos> que ela está nesse meio. É, venha para o Fé na Educação, viu? Porque com certeza que os, os, os que estão assistindo, acompanhando, vão querer conhecer a dona Lígia, é. porque né, já foi muito bem falado aqui, graças <risos> a Deus. <risos> Mas é isso, né, André? É.
0: E assim, né? Para a gente já ir concluindo, eu digo que. trabalho nas redes sociais do professor André é hoje realmente... Pronto, essa palavra influencer. Essa palavra influencer eu abracei, sabe, Geraldo? Influência. Você ser um influenciador. Eu quero ser um influenciador na vida das pessoas de uma forma positiva. Principalmente no mundo das redes sociais onde a gente vê muita influência negativa. Muita. Tem... Tem pessoas que têm milhões e milhões e milhões de seguidores com conteúdo que, infelizmente, não constrói. E eu, devagarzinho, quero ser um daqueles, que tem muitos, daqueles que influi- influencia positivamente nas redes sociais. Eu quero ser um influenciador nas redes sociais que mostre o caminho da educação, o caminho do respeito. Mas, mas o lugar que eu quero influenciar mais ainda, principalmente, é na sala de aula. Sim. Eu quero passar, e aí é para concluir mesmo essa parte, eu quero passar pela vida do aluno sendo um professor que deixou marcas positivas. É muito triste, deve ser muito triste para o professor, Heraldo, você dizer assim, aquele professor me atrapalhou demais, aquele professor me bloqueou, aquele professor me tirou um um futuro. Pelo contrário, eu quero ser um professor lembrado no futuro, que as pessoas digam assim, o professor André me ajudou o André conversou comigo, o professor me deu oportunidades, onde ninguém via nada, o professor viu uma potência, viu uma oportunidade. Uhum. Eu quero passar na vida das pessoas assim, na vida dos meus alunos, deixando marcas positivas. Né? É, é, japa, japonês, Alex, está mandando um abraço. Alex, manda oh, um abraço já, aí para ela. Cara. <risos> e aí, já realmente caminhando para os finais, é, primeiro era o... Quero muito lhe agradecer, lhe agradecer demais por você estar aqui com esse projeto com a gente. É, esse podcast, pessoal, ele está fazendo parte de um projeto que Heraldo também nas suas falas finais aí pode explicar, mas ele faz parte de um projeto nosso, de um e-book, né, do que a gente está construindo. Quem sabe aí depois um livro físico, enfim. Mas Heraldo está nos ajudando a fazer um e-book da vida, do trabalho do Professor André. É muito nesse estilo mesmo, o um aluno do fundão que virou professor. Então, é, dentro desse e-book vai ter algumas partes dessa nossa conversa aqui, do nosso podcast. Então, Deus está abrindo essas portas e Heraldo tem sido aí uma grande orientação, uma grande ajuda nesse sentido. E o nosso bate-papo hoje é, é mais uma ferramenta nesse processo. Então, Heraldo, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado por estar abraçando esse projeto. Quase que a gente se encontra. Ah, velho, Maria, muita correria. <risos> muito obrigado. E as portas estão abertas. Desde já, quero dizer à vossa excelência que vou lhe convidar você e senhora a sua esposa para falar sobre invocação matrimonial para falar sobre a trajetória de vocês, falar o método Bill, Billings, Billings, Billings,
1: sim, sim,
0: né, chamar você e Beatriz para falar dessa dessa caminhada de família com Deus, espiritualidade, método Billings. Então, é, quero já ver uma agenda com você e claro, você é, e Beatriz para a gente. É, você não ser o mediador, e sim ser aquele que vai passar as informações para a gente com <risos> com Beatriz. E e com certeza é uma rede que eu estou jogando nele aqui. Você participar desse projeto também Fé na Educação, né? Com os convidados. Sim. Você ajudar a gente desse bate-papo. É bom que é ao vivo assim. A não pode nem, dizer não. Não tem como ele nem, nem negar. Então convidar você a fazer parte desse projeto também Fé na Educação, uma coisa que já estava no meu coração há muito tempo, Sim. né? E você nos ajudar nesse processo de trazer pessoas para cá e ser um dos host, 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 mediador, host
1: um dos mediadores aí. Sim, tá certo? Sim. Certo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço, André, também a confiança é, de abrir aqui para gente né, um pouquinho da sua vida. Só ficou entre a gente, ninguém mais está é, sabendo. Mais sabe, né? <risos> né? Mas, de fato, é um projeto que a gente tem desenvolvido para fazer com que essa história inspire ainda mais. Né? Eu acho que esse é um dos grandes objetivos, é inspirar, sobretudo, quem acredita na educação. Né, sobretudo professores Que estão talvez dentro de uma sala de aula Esgotados emocionalmente Psicologicamente Sem saber muito como transformar aquela realidade né E, e mostrar que é possível né? É mostrar que aquele aluno Muito difícil Que você não dá nada é. Pode transformar-se Num professor futuramente né E eu queria dedicar é, é, Talvez é, Esse momento aqui de partilha a uma professora que me acompanhou na faculdade, a professora Selene, ela foi minha orientadora de monografia, que eu lembro que a gente teve a necessidade de fazer uma aula extra, era uma aula no sábado, e a professora Selene era uma mãe, assim, era uma mãe. Uma pessoa que eu tenho um carinho, uma gratidão, assim, que não tem tamanho. E eu lembro que ela chegou, ela sempre andava com uma bolsa imensa, porque andava com um projetor dentro da bolsa, <risos> Meio Mundo de Livro, que era a Universidade, então era eram um livros grandes e grossos, e um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ah, pra isso. E ela colocou, gente, hoje é sábado e ninguém merece passar um sábado <risos> sem um bolo de cenoura <risos> com chocolate. E a gente, pronto. A, ela ganhou a turma, a gente ficou super feliz e <risos> amizados. Coisa simples, né? Uma coisa simples. E era uma pessoa que fazia parte da nossa vida. assim Todo mundo era apaixonado por ela. Né? E ela nem tava uma disciplina que era de fundamental, não, ali, não, né? assim, importância. Import, de grande importância para a construção do profissional de jornalismo, né? Era uma disciplina de introdução a relações públicas, que era a área dela, né? E era para nos apresentar uma área da comunicação, então assim, uma coisa, mas ela marcou tanto que ela sempre sair de Paraninfa, de professora homenageada, <risos> porque era essa pessoa. Então, foi uma pessoa que, de fato, é, foi muito importante para a minha construção, né é, como pessoa, como profissional, enfim. Mas vamos embora, que eu tenho três filhos para <risos> para dormir. <Boa. risos> Mas agradeço demais você que nos acompanhou. Mandar um abraço para os nossos amigos que estavam aqui. Né? O Tiago, o Japa, a, Aurora, a Aurorinha, também a Tia Glória, a Viviane. Muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês.
0: É isso. Obrigado. Pessoal, Fé na Educação, muito obrigado. Cast Arretado. Se você chegou até agora é, e não segue ainda esse canal, que é o podcast que mais cresce na Paraíba, eleito por você aí nas redes sociais, na internet, o maior podcast da Paraíba. Então, Cast Arretado, onde o Fé na Educação faz parte. Então, f- segue o nosso canal, segue, ativa o sininho, né, João? Diz assim, né? ativa o sininho. Deixa o seu like nesse vídeo e muito obrigado, beijo no coração e até a próxima, valeu!